0: Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a Demos, la actualidad con criterio. Hoy es lunes, día 29 de marzo del año 2021, estamos en directo, son las 7 de la tarde y hemos querido realizar este programa especial ante unos hechos que tuvieron lugar el pasado domingo, día 21, en el barrio Salamanca de Madrid. Todos habréis visto en internet esas famosas imágenes donde se ven a unos policías entrando en un domicilio privado porque eh, habían sido alertados por un vecino de que en ese domicilio se estaba celebrando una fiesta donde habría más de cuatro personas, que es el máximo que permite ley. Pues bien, eh, los policías llegan a ese domicilio, llaman a la puerta, no contestan los inquilinos de esa vivienda... Y eh, llega un momento en el que empiezan a compartir eh, alguna que otra palabra. Una de las personas que estaba dentro de ese domicilio les pide a los agentes identificación y orden judicial para entrar en el domicilio. Los agentes dicen que no necesitan esa orden judicial para entrar y como los que estaban dentro de la casa se negaban a abrir la puerta, pues eh, los policías tiran la puerta abajo con un ariete y entran y detienen a nueve de los catorce que estaban en esa fiesta ilegal en, en Madrid. Pues bien, para analizar este hecho que está causando tanta polémica y que está llenando tantos telediarios, tenemos con nosotros a los dos juristas de Demos, los que nos suelen acompañar habitualmente todos los viernes, que son José Luis Escobar, en primer lugar. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por, estar, por invitarme.
0: Y saludamos también a Vicente Ferrer, desde Cartagena de Indias. Vicente, ¿qué tal? Desde el Caribe...
2: Hola amigos, ¿qué tal? Aquí asombrándonos
0: desde el Caribe. Bueno, hoy tengo que decirte que en San Sebastián tengo calorcito, ¿eh? así que hoy me das un poco menos de envidia por estar ahí en el Caribe. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar a analizar los hechos porque la polémica está servida, José Luis. La primera pregunta es evidente. ¿eh? ¿Tenían o no derecho los policías a entrar en ese domicilio? Se está hablando además en televisión de que el delito por el que de alguna manera tendrían licencia para entrar a esos policías era la desobediencia a la autoridad porque al pedirles la identificación a las personas que estaban dentro del domicilio ellos se negaron a dársela pero yo no sé, José Luis, si es motivo suficiente para que te vengan cuatro policías a casa y te tiren la puerta abajo
1: Bueno, el, el no entregar la, 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 el, tu filiación, tu identidad a un policía, eso es una falta administrativa ¿eh? Sí, te pueden detener para, para identificarte, pero es una falta administrativa eh, luego solamente se puede tener a uno en caso de, de, de flagrante delito, no en caso de falta administrativa. Bien, aquí la Constitución si es muy fácil, esto no hace falta ser jurista ni abogado. La Constitución dice, el domicilio es inviol inviolable, punto, inviolable, no se puede entrar, nadie, inviolable, punto. Ningún entrado registro podrá, podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial salvo caso de flagrante delito. Aquí se refiere cuando dice caso de flagrante delito. Vamos a, vamos a ir históricamente. Ley Corcuera, año 1992. Corcuera hace una ley, propone una ley orgánica. Atención, no es una ley normal. Es una ley orgánica que exige una, unas mayorías cualificadas para entrar en el domicilio sin orden judicial en caso de que la policía sospeche que hay droga o hay eh, evidencias de tráfico de droga en un domicilio. Se aprueba la ley orgánica y el Tribunal Constitucional la tira abajo. Porque dice que para entrar en un domicilio donde hay droga, donde la policía que sospecha que hay droga, o hay traficantes, o hay mafia, o hay armas, es preciso una orden judicial. Y aquí estamos hablando que no ya una ley orgánica, sino la decisión de un policía decide tumbar una puerta porque no se niegan a identificar a los que hay dentro. Para entrar en un domicilio hace falta una orden judicial, pero no una orden cualquiera, son órdenes muy complejas. ¿Por qué son complejas? Porque si el juez comete un error en el auto judicial, todas las pruebas que se encuentren dentro de ese registro serán declaradas nulas y se le caerá todo el procedimiento. Eso ha pasado, por ejemplo, con el juez Garzón en el caso de ubiña en el caso este de macrocau macrocausa de narcotraficante, del narcotráfico de Galicia. Se le cayeron muchas pruebas porque estaba mal hecho el auto de entrada y registro. El auto de entrada y registro aparte de mucha jurisprudencia y de, y de eh, aplicada al caso concreto, tiene que justificar dos cosas. Uno, la urgencia. La urgencia de, de, de entrar, de, de allanar la, la morada de una persona. Tiene que decir por qué es urgente. En este caso no había urgencia porque si se hubiera cometido un delito como el de desobediencia, que es una falta administrativa en principio, ¿eh? según toda la jurisprudencia lo que pasó es una falta administrativa, el delito ya estaba cometido. Ya no hacía falta intervenir urgentemente porque ya
0: estaba cometido. Entiendo, José Luis, perdón, entiendo que esa urgencia se refiere quizás a un caso como un asesinato que se esté cometiendo en ese momento para parar, digamos, el asesinato o delitos de ese estilo, ¿no? Una violación, etc. Exacto. Es para
1: impedir el delito o para impedir que se, que se rompan o se destruyan las pruebas del delito. Por ejemplo, es urgente entrar en, 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 una, en una vivienda siempre con autorización judicial porque pueden destruir la droga que hay dentro o las máquinas o los, o los artefactos que tengan químicos o las sustancias químicas que tengan para fabricarla. Si se sospechan que ya está la policía detrás o las han visto, es urgente entrar. ¿Cómo se actúa en este caso? Pero el principio de urgencia. Y segundo, proporción. Es decir, vas a violar un derecho fundamental. El artículo 18 de la Constitución es uno de los derechos fundamentales. Para violar ese artículo de una forma legal es preciso que se esté vulnerando otro derecho constitucional aún mayor. Por ejemplo, la salud pública. Pero en este caso estamos hablando de gente que estaba dentro de una vivienda y no, no estaban contaminando a nadie, estaban contaminándose entre ellos y en todo caso ya estarían contaminados cuando, cuando llegó la policía. Bueno, es urgencia y proporcionalidad. ¿Qué hace la policía en estos casos? Lo que hace es, urgentemente hacen un informe por escrito al juez diciéndole por qué es urgente y por qué es proporcional entrar. El juez estudia el caso de forma urgente y responde de forma urgente, entren o no entren. Y además, no solo eso, es que les dice qué tienen que hacer, qué es lo que tienen que tocar y qué es lo que no pueden tocar. Por ejemplo, en caso de, un, eh, de una estafa, el juez le va, va a permitir la entrada, pero ojo, sin tocar un solo papel. Es coger los ordenadores, hacer copias de los discos duros y adiós muy buenas. No pueden fotocopiar nada, no pueden bajarse nada de internet de los ordenadores, no pueden husmear dónde estaban in, in, eh, navegando los ordenadores por internet. Solamente una copia del disco duro. Es decir, se hace una resolución expresa. Bien, si cualquiera de estos datos falla, el, el juez se despista o lo hace mal, automáticamente esa orden esa orden de entrada se va a declarar ilegal. Y la consecuencia inmediata es que todas las pruebas recogidas en ese entrada de registro se van a declarar nulas. Es la doctrina del fruto bueno del árbol malo. Se declaran nulas y el juez se queda sin pruebas. Y los delincuentes se quedan libres. Bien, este es el caso. La policía ha entrado, a partir de ese momento, las identificaciones que se hacen son ilegales. Porque se ha, se ha vulnerado un derecho a la intimidad de todos los que están dentro. Y además la inviolabilidad del domicilio. Todo, todas las pruebas recogidas ahí son ilegales, se les cae el procedimiento. Pero en este caso, yo levantaría otro contra la persona que ha dado la orden de entrar ahí con un ariete. Porque estaban haciendo una fiesta a las 11 de la noche y se negaban a identificarse a la
0: policía. Es que es tremendo. Yo, más de uno quizás dirá, pero ¿qué hace Xavier con, con, esta, este gorro, con esta chaqueta? Hombre, es que yo ya me he puesto, el, Vicente, el look de disidente porque veo que poquito a poco lo del Estado policial se está convirtiendo en algo que no es ninguna broma. Las imágenes son tremendas. Yo no sé si nuestros televidentes las habrán podido ver, las pueden buscar, están en Internet, en, en varios diarios. Pero lo cierto, Vicente, es que nos estamos acercando a un Estado policial cada vez más y de una manera muy peligrosa.
2: Sí, es difícil de creer que esto sea una, una casualidad, incluso demasiada torpeza para, el, para lo que es el, la policía. ¿no? Hay que añadir a lo que está diciendo José Luis, que por ejemplo se está intentando aducir que no era una propiedad, era un domicilio eh, de, una, de, una, de un piso de alquiler de, o de, o de, de estos de pisos de, de turistas, es igual, eh, por, por una ley de la, del siglo XIX, de posadas, etcétera, no, señor, porque resulta que hay una sentencia, parece que es que no miran la jurisprudencia o algo, hay una sentencia del Tribunal Supremo de 2002 que aclara esa situación, es decir, toda eh, la inviolabilidad domiciliaria incluye, aunque tú estés en un hotel, una posada o en, una, en un piso, en un piso de lo que sea, eh, en ese momento es tu domicilio y eh, hay una inviolabilidad domiciliaria. O sea, está aclarado por el Tribunal Supremo en el caso de España desde 2002, por ejemplo. ¿no? Entonces, lo que está diciendo, es decir, de lo de la autoridad, es absurdo, ¿no? Es absurdo, aunque se esté negando. De hecho, he visto el vídeo y hasta la policía se, se niega a identificarse ellos. Solo dan un número en un momento dado. Cuando, bueno, pero cuando están derribando ya la puerta, entonces uno suelta un número, ¿sí? Ni siquiera se habían del todo eh, identificado. Entonces, aquí la cuestión está, además... Que eh, están aduciendo ahora temas de la, pan, de la pandemia, el contexto. Vamos a ver, si llevaba dos días o tres días la fiesta y hay, y hay, perju y hay vecinos perjudicados, eh, no va a ser, no son sé, los vecinos no van a ser el, el ogro Grendel, ¿no? Que se desintegraba por dentro cuando escuchaba la fiesta del rey Harald por, y entonces tenían que, en el cuento de, de Beowulf los vecinos podrán aguantar una o dos horas más, digo yo, si llevan dos o tres días, no hay una urgencia para asaltar eso, Era, es fácil, está diciendo el abogado, muy bien dicho, podría haber ido a ir a, a solicitar el permiso a Plaza Castilla y en menos de una hora, pues seguramente, seguramente, no sé o lo hubiesen tenido, no lo hicieron hicieron un asalto que primero forzaron de varias formas, lo han dicho ya, y finalmente el ariete eso y todo un dispositivo de la policía eso, eso me cuesta creer me cuesta creer que eso sea una torpeza aleatoria. ¿no? Es decir, estamos hablando de un fin de semana en que se detuvieron algunos eh, eventos clandestinos, como una discoteca de 150 personas, etcétera, etcétera. Eh, aquí lo que ha habido, francamente, esto puede ser que es especulativo, pero es que es lo más lógico, lo más racional, porque es imposible pensar tanta torpeza es eh, un intento o un sondeo, ya que estábamos en una serie de acciones en este fin de semana y se ha aprobado también con un domicilio. Mm, curiosamente, estas casualidades que pasan en política que son poco creíbles, el delegado de gobierno acaba de ser cesado. O sea, en estos minutos ha sido cesado el delegado de gobierno. Por si alguien no lo sabe, el delegado de gobierno en las uniprovinciales, en las, en las comunidades de varias provincias son el subdelegado de gobierno de cada provincia, eh, lo que antiguamente era el gobernador civil son los eh, eh, la máxima autoridad eh, de cargo político por encima de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Entonces, es decir, quien maneja la policía y la guardia civil en cada provincia. En el caso de Madrid, el delegado de gobierno. Bueno, casualmente ha sido fulminantemente cesado. Eso sí, patada hacia arriba, esto ha sido porque un cambio de cromos en las listas de partido, la Comunidad de Madrid, y bueno... Eh, se le ha llevado a la, a la Secretaría de Estado de Deportes, ¿no? De, de dirigir uniformados eh, a la Secretaría de Estado de Deportes. Bueno, curiosamente, fulminante. O sea, ha sido una mañana de medios de comunicación en los grandes medios, en la mañana de, de Antena 3 y en Telecinco, dando, dando vara, y de pronto han cesado en minutos al delegado de gobierno. Realmente... Estamos en una flagrante violación de los derechos fundamentales. Lo hemos explicado varias veces. Por mucho que digan, eh, en pandemia o no pandemia, eh, ya hemos explicado que estamos en una situación de estado de alarma. Eh, no es un estado de excepción ni de sitio. Por lo tanto, todos los derechos y garantías constitucionales están vigentes. Y, por lo tanto, es un abuso eh, brutal, enloquecido. Es una, es una locura lo que han hecho y no digamos que porque luego hay un juez que una juez que ha hecho un auto de habeas corpus en la cual se justifica la acción en principio no bueno, y qué que, que, que en el texto de ese habeas corpus es una cosa realmente disparatada porque dicen que abren la puerta desde fuera, <risa> bueno las imágenes ponen que no abren la puerta, de arriba hasta el muro, o sea eh, si lo hicieron con un ariete es porque la, la tanqueta no cabe en la escalera, si llega a ser un bajo y entra con la tanqueta, o sea es un absurdo esa juez va, eh, yo mm, le recomiendo unos buenos abogados de, del estado y tal porque eh, podría tener problemas de inhabilitación ¿sí? Eh, entonces eh, se escuda ahora la policía en que a posteriori eh, hay una juez que le ha justificado la vias justifica con en, en auto un auto que hay que leerlo, ¿eh? o sea, habría que leerlo porque es eh, bueno eh, es eh, casi psicodélico el auto, es para enmarcarlo y para, eh, y para ponerse con la piel de gallina si, si esta persona no, nos tiene que juzgar en algún momento, sí. Espe especialmente en, en la gramática, pero bueno, eso es otro tema. La cuestión está en que, en que es enloquecido lo que dicen los argumentos que hay un delito, no hay un delito dentro, no hay un delito penal, le estamos diciendo. No ya que se está cometiendo, es que no hay delito, es penal. Es una infracción. Es, administrativa. Cierto, es, antica, es, es algo demasiado abusivo y, y concluyo, Xavi, eh, es, tan, es, es tan abusivo, tantas eh, disposición de fuerzas, no es que ha sido eh, dos do una pareja que se le ha cruzado los cables, es todo un dispositivo Caramba, los hombres de Harrelson entraron allá, ¿entiendes? Eh, eh, todo un dispositivo de policías, con arietes, con todo, después de varios procesos de intentar abrir una buena puerta, una buena puerta del barrio de Salamanca, ¿no? En la que intentaron varios procedimientos y no, no pudieron y tuvieron que derribar la puerta y el muro incluido. O sea, esto tiene, esto sinceramente, tiene racionalmente sospecha desde de ser una acción política para ver en este contexto de un fin de semana de un montón de acciones que se han detenido, muy jaleadas además por la opinión pública, y, y a ver si colaba eh, el, el crear un precedente en la entrada a violar un domicilio. Y desde luego yo, yo creo que no les va a salir, no les ha salido, y la prueba es que casualmente el delegado de gobierno ha sido eh, fulminado ¿no? esa misma mañana.
0: Teníamos algún mensaje que nos ha puesto nuestro compañero César, nuestro técnico, hace unos instantes. No sé si me los puedes volver a poner, César, para que los leamos y para que se los traslademos a, a nuestros dos de contertulios. Teníamos dos, no sé si los podemos ver. Bueno, el, creo que uno hacía referencia, si no me equivoco, César, a, a esa fiesta, a ese concierto que ha tenido lugar en Barcelona con 5.000 personas, nos lo comenta. Ahí está. ¿Y qué me decís del concierto de Barcelona con 5.000 asistentes? Es eh, un mensaje que nos envía Manuel Rodero. Eh, José Luis, no sé si quieres hacer un comentario respecto a este mensaje que nos enviaban.
1: Una, un, una fiesta en Barcelona con 5.000 asistentes, pero claro, eso no es un hogar, no es una casa. Es que eso no está protegido por el derecho fundamental. Si hay una discoteca y puede entrar la policía y puede eh, disolverlo, en fin, que no hay ahí no hay problema en, en, en que intervenga la policía, pero sí que hay problema cuando intervienes en tu casa. Yo no sé, es que yo creo que hemos perdido un poco el norte en la, los ciudadanos españoles. Mira, voy a leer un artículo del año 1017, o sea, hace, hace ya más de mil años. Mandamos que ni el merino, el merino es el juez, ni el sayón, el sayón es el verdugo o el funcionario judicial, ni el señor del solar, ni otro señor, entren en la casa de ningún morador de León, por calonia, es decir, por delito... Por delito alguno ni arranque las puertas de su casa. Esto es un decreto de las Cortes de León en el año 1017. O sea, desde el año 1017 aquí en España en el territorio español ya teníamos el concepto de que el domicilio es sagrado, es inviolable. Bien, 200 años después en la carta de Juan eh, de Juan Sitierra, en la Carta Magna de Inglaterra en 1215 este derecho aún no, aún no, se, no se recogía y no fue hasta 1764. Que en Inglaterra empezó a recogerse este derecho que 750 años antes ya lo teníamos, ya lo teníamos eh, catalogado en España, y lo tenemos en España. My home, my castle,
2: ¿no? My home, my home. Exacto.
1: El, el, Lord Chatter, el, el discurso aquel famoso que decía: El hombre más pobre desafía en su casa a todas las fuerzas de la corona. Su chimenea puede estar fría, su tejado puede temblar, el viento soplar entre las puertas desencajadas, la tormenta puede entrar, pero el rey de Inglaterra no. Esto es el derecho a la, a, la, a la inviolabilidad del domicilio. Y este es el derecho que hoy día este, cualquiera lo quiso eh, lo quiso fulminar con una con la ley de la patada de la puerta, la llamamos así, era la ley de seguridad ciudadana, eh, pero sin, sin orden judicial y se quedó 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 zanjada, quedó anulada por el Tribunal Constitucional. Hoy se quiere, se quiere eh, primar del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio a la, a la persona, al, al, al personal español al ciudadano español sencillamente por desobedecer la orden de un policía que dice, identifique sí y ábrame la puerta como no como lo he desobedecido pues entonces te la tiro abajo mira, a mí lo que más me ha dolido de todo lo que ha pasado es que eh, el, el, la reacción de los ciudadanos, yo, he visto, yo vi esas imágenes en, en un bar, en un telediario estaba el bar lleno y yo estaba anonadado con la boca abierta pero no se me veía por la mascarilla y yo vi la reacción de todos los que estaban a mi alrededor y apoyando la acción de la policía. Eso es lo grave. Porque solamente la policía puede entrar de una patada en la puerta si la gente que está alrededor aplaude.
0: Había un comentario que nos acaba de poner también nuestro compañero César. Lo voy a leer, lo he apuntado esta vez. Dice lo siguiente, era un comentario de Marcos Gómez. «La policía no se mete con ilegales vagos y ocupa solo con españoles honrados a los que odia el Estado». Este es el mensaje que, que nos enviaba Marcos Gómez. No sé si quieres hacer algún comentario, Vicente, antes de tu siguiente intervención.
2: Eh, sí, que seguramente eh, les faltó eh, la suficiente agilidad mental a los que estaban dentro de la fiesta para declararse ocupas. No, somos ocupas. No nos pueden, no nos pueden desalojar sin una orden. Entonces, si llegan a declararse ocupas, pues, eh, pues seguramente no se hubieran atrevido. Entonces, eh, parece ser que, bueno. Estaban nerviosos y no, no cayeron en eso, ¿no? Entonces, y, y la chica por el vídeo, pues, lógicamente, la pobre se agarraba, pero, pero si yo juraría que mi derecho fundamental no me pueden entrar si no es con una orden. Los pobres estaban un poco como viviendo una especie de distopía, ¿no? Como una de esas eh, aquellos capítulos antiguos de más allá de la realidad, ¿no? Donde de pronto eh, se encontraban en, una, en un universo paralelo o cosas parecidas, ¿no? Realmente... Eh, eso, y, lo, y sobre lo de los 5.000 personas, eh, parece ser, eh, por lo que he informado, que, que además es el primer un experimento, o sea, eh, si se, se ha habilitado un procedimiento por el cual to, tuvieron todo un proceso los 5.000 participantes de varias horas antes, de test y, y, y un montón de pruebas, y para poder acceder, y además con unas condiciones, el recinto de, 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 de aire, de, bueno, de condiciones... Eh, de lo que es el ambiente para poder estar. Y eh, es un experimento. O sea, además, eh, eh, lo que es, digamos, sancionado y firmado por las autoridades. Eh, así que, fíjate, si se está experimentando con 5.000 personas juntas, ¿no? Previo, previo test, ¿no?
0: Hay un comentario que ha hecho José Luis en la anterior intervención que es precisamente el que tiene que ver con la opinión pública porque tal y como nos decía José Luis estuvo viendo el vídeo en un bar y había gente que aplaudía esta acción. Claro José Luis, tú muchísimas veces nos has hablado del régimen nazi y cómo muchísimas veces, el, no sé si era el sabio pueblo alemán o, o era no. algo parecido, eh, pues era quien en última instancia hacía las leyes, ¿no? Y, y bueno, pues parece que aquí empezamos a tener en España un régimen que empieza a ser ya muy peligroso porque, claro, este tipo de prácticas en las que se aplauden eh, por parte de los ciudadanos todos estos abusos de, de los policías empiezan a llevarnos a regímenes que se parecen más a aquellos que hubo en la Alemania de los años 30.
1: Bueno, eso es lo que estamos viendo. Por ejemplo, para mí hubiera sido impensable hace, hace, nada, hace cuatro meses, me, a mí me dicen que un juez va a validar una entrada como esta de la policía en un en un, en un, lugar, en un sitio que sea un domicilio, eh, aunque esté esté un, un lugar alquilado, es un domicilio. Eh, conforme al texto de, de la Constitución es un domicilio. A ver si porque no seas propietario no va a ser domicilio. Domicilio es donde vivas. Y un hotel también es domicilio. Bueno, a mí me lo hubiera dicho esto y no, no lo hubiera creído. Pero eh, hay un, lo que tú decías era interpretar la ley conforme al criterio del sabio pueblo alemán, conforme a algún criterio del sabio pueblo alemán. Eso es. Bien, es, esa fue la línea roja que se pusieron los jueces alemanes en el juicio de Nuremberg. Se preguntaron dónde nos hemos excedido. Porque claro, un juez está para cumplir la ley. Pues todos llegaron a la conclusión de que se si había la línea roja que habían traspasado, la línea roja que ningún jurista puede volver a traspasar por lo que, por, 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 por lo que costó, el coste de aquel, de aquel error, es que nunca se puede interpretar la ley conforme dice la masa conforme al sano criterio del buen pueblo español. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que si vemos la, las sentencias ya del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional ya es, es, se están conformando por supuesto a la legislación conforme al sano criterio del buen pueblo español. Es decir, como, un criterio, como un, es un criterio fascista, es un criterio nazi de meter las masas en el Estado para, para legislar, o para legislar o para juzgar. bien Decía Platón que a mí es algo que me llamó la atención que eh, Conforme, eh, eh, conforme se organiza un Estado así nacen los individuos de tal manera que conforme al régimen que tenga un Estado los individuos serán de un carácter o de otro carácter bien, lo que he llegado a la conclusión es que en España después de los 40 años que llevamos de, de partide, partidocracia de, un, de una partidocracia corrupta lo que decía Trevijano que la, la, eh, no se podía mantener la Constitución si no hubiera corrupción y la corrupción es un factor de gobierno bueno, conforme, llevamos 40 años eh, con con, esta, con este tipo de, de, de régimen político, se llega a la conclusión de que el pueblo español también este, se ha corrompido. Se ha corrompido intelectualmente y se ha corrompido moralmente. El pueblo español está permitiendo, por ejemplo, esto y no protesta, incluso aplaude el, 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 un derecho que llevamos en España y, y habíamos conquistado hace mil años, es que se dice pronto. Eh, uno de los primeros pueblos de, de Occidente que, que conquistó este derecho y ahora se rinde pero es que en España también nos estamos riendo, por ejemplo, del, del principio de igualdad entre hombre y mujer, por ejemplo, en el Código Penal. También es algo que habíamos asumido de hace muchos años y que de pronto se ha roto. Se ha roto también el, el, algo que habíamos derogado en el siglo XIX, que era la pena de vergüenza pública. Estamos viendo ahora cómo se ejecuta esa pena sin juicio. Por ejemplo, en el caso este de, de Rocío. En definitiva, veo un pueblo español que ha renunciado a derechos que estaban conquistados por el mismo pueblo español de hace mucho tiempo. No desde el régimen franquista, no. Anterior. Estamos hablando de, 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 de derechos que nosotros habíamos, eh, estábamos mentalizados, el pueblo español estaba mentalizado que es, de que los hemos ganado y que no íbamos a permitir que nos los quitaran desde hace muchos años, desde hace muchos siglos. Pues en cuestión de muy rápida, eh, en los últimos 10 años, se ha caído... Todo, toda esa construcción jurídica constitucional de muchos siglos se, se ha caído. El pueblo español está borregado, el pueblo español está tan corrompido como sus dirigentes y el pueblo español tiene muy mal remedio.
0: Nos han llegado sí, un fíjate, par de mensajes sí. de, de Valentín Guillén que los hemos visto hace un instante en la pantalla. Dicen lo siguiente, Vicente, eh, dice, delito fragrante, delito de desobediencia, legitimados para entrar. Luego había otro mensaje en la misma línea que decía, hay sentencias de la audiencia provincial que legitiman la entrada por delito de desobediencia en fiestas. Una, gana, una gran, eh, de Granada perdón en el año 2015 y otra en Madrid del año 2020. Dice que estamos sacando las cosas de contexto, Vicente. No sé si le quieres contestar. Bueno, yo... Una reflexión también que hago al hilo de lo que está diciendo, es decir, yo estoy en mi casa, me viene la policía, me dice, ¿abra usted la puerta? Y le digo, ¿tiene usted una orden? No, no le abro la puerta, por lo tanto estoy desobedeciendo a la autoridad, ¿siempre tendría en tal caso derecho a entrar en mi, en mi vivienda o no?
2: Por supuesto, sería un fraude de ley. Sí. Evidentemente, lo que está diciendo primero, si vamos al contexto y ¿Eh? como dice, eh, esas sentencias provinciales habrían que verlas, habrían que verlas cómo se produjeron esa presunta desobediencia, si, si, si hubieron golpes a la autoridad o algo parecido, estaban fuera de, del recinto. Eh, realmente eh, dudo mucho que haya un solo precedente de lo que ha ocurrido, eso, eso no es verdad. Y de hecho, eh, repetimos que hay incluso ya eh, refuerzo constitucional desde, desde 2002 para más allá de cualquier domicilio, aunque no sea tu propiedad sea una, un hotel, una posada, etcétera. Es más, lo que ha dicho la ley Corcuera, que, por cierto, fue la ley que más duró en España, es la 23 años estuvo vigente la ley Corcuera, y, sin embargo, eh, quirúrgicamente, solo se modificó ese artículo. Eh, y, y por un acto de dignidad poco frecuente, hay que reconocer, eh, Corcuera dimitió solo por esa modificación de ese artículo, pero su ley es la ley que más tiempo ha, ha dado seguridad en la sociedad española, 23 años pues solo se modificó, modificó ese artículo de lo importante que era es decir, eh, repito, reforzado así que eh, el contexto vamos a ver el, el contexto por mucha pandemia que haya, quien debilita a las fuerzas de seguridad y a la ejecución misma de ese, de ese poder de protección del Estado y, 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 de, y de acción en la situación de alarma sanitaria es el Estado, es el Gobierno lo tenía muy fácil, ¿eh? haber declarado el Estado de sitio o el Estado de excepción y con eso das instrumentos de sobra a las, a las, a las fuerzas de seguridad del Estado para poder eh, actuar pero no lo ha hecho así el delito dice el señor Valentín eh, el señor Guillén perdón el delito no es por abrir no abrir es por no identificarse tampoco no sé tú no has visto el vídeo ¿eh? además la identificación es absurda porque es un domicilio en el que se puede saber eh, quién está al menos quién es el responsable o quién lo ha alquilado es decir, y, perdóname, no habría también sí.
0: posibilidad de esperar a que salieran esas personas y una supuesto, vez que supuesto. hayan salido del domicilio detenerlas y pedirles el DNI y no tirar la puerta abajo.
2: Además, no se están identificando, la policía, lo ha visto, ¿eh? hasta que me están tirando la, eh, la, pared, ¿eh? la pared y la puerta abajo. Es decir, eh, repito, estás equivocado, Valentín, de verdad, eh, tú puedes no identificarse si no te da la gana. Si estás dentro de una vivienda, si estás con la puerta cerrada, si estás en tu domicilio aunque sea eh, provisional.
1: Pero no tienes por qué. La, es que está también la proporcionalidad. Tú no por puedes supuesto. tirar la puerta a un domicilio porque no te quieres identificar, porque es una falta de interés. no Efectivamente,
2: no, no la, puedes vulnerar ese la, derecho
1: la fundamental. La proporcionalidad significa que vas a, vas a pisotear un derecho fundamental porque vas a defender otro mayor, y el otro mayor tiene que ser un delito grave contra la vida o contra la hacienda, pero por en, lo que en, en, toda, en toda acción,
2: en toda acción de la policía y bueno, esto está en el manual es decir, eh, cuánto tiempo tienen que esperar se han dejado hasta terroristas al borde de la ejecución de un acto terrorista vigilando y esperando la orden alrededor de una acto donde habían terroristas eh, se han esperado incluso al, al en tema de droga, por ejemplo, habitualmente el tema del narco es decir, no había la más mínima razón. Ellos mismos se, se atropellan. Yo he visto la, que han salido en tromba. ¿eh? Es muy sospechoso todo. Esto no es un resbalón de dos tarados que han tirado para adelante. Eh, es muy sospechoso. Se ha intentado, a, esto, es, esto es una sonda, han intentado en masa justificarse diciendo del delito, pero qué delito penal. Eso es mentira. No hay ningún delito dentro. No se está produciendo ningún delito, salvo, sí, salvo el no querer abri, abrir ¿verdad? la puerta o identificar.
1: Sí. Va, van a acusarlos de un delito para legitimar la acción. Mira, cuando. Claro, cuando hay les... claro. es, de, es decir, una vez que se ha corrompido el Estado, lo que va a hacer es corromperse más para tapar la, la primera corrupción. Lo que sí, hemos visto claro, desde sí, el sí, año 75.
2: Sí, pero pero fíjate que ya hemos visto un indicio, ¿no? Ya hemos visto un indicio. Lo que tal vez no esperaban es que de pronto estallase, no, saliese del ámbito, del ámbito, digamos, YouTube o minoritario de comunicación. ¿Eh? han tenido más suerte que el famoso expediente de Arroyuela y, y los han sacado los grandes medios de comunicación, en los grandes programas millonarios en, en, en televidentes de la mañana y, y es curioso y el delegado de gobierno ha sido cesado ¿no? justo esta mañana. Qué curioso, ¿no? cuando empezaban han salido en saco en un, primer, en un principio los responsables de, las, de los sindicatos policiales, no, eso es, es, es acorde a derecho, decía, decía y, y no se le cambiaba la cara. Había un, un, un policía habitual, experto, y que suele ser bastante comedido, y, y cuando se le ha preguntado, oiga, pero usted lo haría, eh, bueno, yo me dedico a otras funciones, es decir, eh, no, no había nadie que se mojara y dijera que, que sí lo hubiera hecho, por supuesto que no. Es decir, eh, esto es un absurdo, y un absurdo muy sospechoso. ¿no? Entonces, eh, no había un delito grave, y va siendo el delito grave que se produce porque eh, te niegas a aceptar que, que, que hay un delito grave ahí dentro. Ya. Tú tenías que de decir, oiga, que aquí no están matando a niños en actos rituales satánicos. No, que aquí dentro son una familia normal, que no que no entramos. Sí, pero le han dicho, no, nos negamos. Hay un delito grave entonces, porque entonces sí que hay un delito grave porque te acabas de negar. Es, es surrealista en sí, ¿no? Esto parece una película italiana de los años 50. Es, es ridículo,
1: ¿no? No es ridículo. No es es que hay que volver a leer el artículo de la Constitución. El artículo de la Constitución dice, dije es que muy fácil, dice, el domicilio es inviolable, punto. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Si en vez de, re resolución, ju si en vez de resolución judicial dijera, salvo desobediencia de la policía, yo me lo claro. creo que sea legal. Pero es que precisamente existe la resolución judicial para que la policía no entre cuando le dé la gana.
2: Efectivamente, Le pido, la ley orgánica más importante que ha habido en España en esta época, 23 años vigente, hasta la de 2015 creo que fue, ley de Rajol, eh, estuvo vigente, solo precisamente se rectificó solo ese artículo, para ver la importancia, y el Tribunal Supremo en el 2002 amplió ese potencial. lo dice, dice el señor Guilla los agentes podrán realizar las comprobaciones necesarias en la vía pública, en el lugar donde se hubiese hecho el requerimiento. Sí,
0: ¿En la vía claro, y el
2: requeri pues, en la vía pública. Espera, o en el lugar en el donde se hubiese hecho el requerimiento. Y el requerimiento se, entre, se les ha hecho en la escalera, en la zona comunal. Señor, en, en el, domicilio, en el requerimiento mira, se ha hecho en la, la escalera, en la zona comunal, no dentro del domicilio. Campeón. No, mira,
1: cuando van a detener a alguien por algo grave, por ejemplo, un delito sexual ¿eh? de, de, de violación o cosas de estas, una cosa seria, Y la policía lo que hace es esperar en el descansillo. No se le ocurre entrar dentro. ¿Por qué? Porque si entran dentro sin orden judicial... Le anulan luego la detención Y todas las pruebas que haya recogido dentro se le anulan también. No pueden llamar a la puerta y decir las buenas y entrar para adentro. O sea, el eh, se, eh, este se le olvida... Esto, esto lo he visto que, yo. Lo que, eso, ya, lo que hacen es esperar en el descansillo. ¿A quién te a lo salga el
2: individuo. Por supuesto. Por supuesto. Por ver, cierto, o sea, y hay una hay... jerarquización en la ley. Y si me permites, hay una jerarquización sí. en la ley y tú una ley ordinaria... Incluso no, en Rarica no, no, no está por encima de una, de una norma constitucional, evidentemente.
1: Sí, si es que Baja, hay, una norma, así, hay, una, hay una norma administrativa que viene a decir esto también, ¿eh? que si la policía cuando quiera puede entrar, lo que decía este señor. Pero claro, es que primero está la Constitución, luego están las leyes orgánicas se da por que hecho. desarrolla la Constitución y luego están las, las órdenes de estos cantamañanas que te pueden decir cualquier cosa, porque te dicen cualquier cosa. Como hemos visto, por ejemplo, muchas normas sobre el COVID. Vamos a ver. El, los derechos fundamentales solamente se regulan por ley orgánica, punto dice, bueno, es que lo, lo regula otra ley, nula ¿por qué? porque lo dice la Constitución entonces, la entrada de un domicilio solamente se puede regular de una manera, ley orgánica que es lo que hizo Corcuera Al Corcuera dijo, bueno, que entre la policía en caso de droga en caso de sospecha de droga, que entre la policía sin orden judicial, y el Tribunal Constitucional dijo no, pues si dice que no para recoger indicios de droga,
0: ¿cómo va a decir que sí para identificar a un tío que hay dentro? Si es, que es, de, es que es de cajón a Precisamente al hilo de identificar, vuelve a insistir Valentín, nos dice: aunque estés sí. en tu casa dentro de los requisitos exigibles. De la, eh, no sé, pero, ¿cómo es eso? LOPSC o vosotros que sois los juristas me lo diréis. Sí, pero si que cometes no la una de... infracción administrativa, tienes la obligación de identificarte, si no, delito.
1: Pues muy bien, delito me denuncias, pero en mi casa no, claro, no entras. Me denuncias. ¿En mi casa no entras. No entras. Y, y será de... un delito leve, no será un delito grave, no será un delito no un... que justifique tirar la puerta. hombre es que la no ponga, están
2: matando a nadie, no están matando a nadie, ni... pero si incluso sí. delitos en, en muy, muy, mucho más graves, la policía se mantiene. Eso no es más que probado. O sea, no se puede. No es absurdo, o sea, eh, aunque sea, aunque fuese delito no solo administrativo por no identificarse, que yo no lo he visto, eh yo las imágenes que he visto es al contrario, pero vamos a poner que sí que es verdad así aunque no sea así, eh, no pueden entrar a la fuerza, porque si no entonces podrían entrar en cualquier momento en, cual, en cualquier parte eh, sin ningún problema no, no se habrá realizado tan mal cuando el juez de instrucción con el AVEA no ha visto irregular ¿Y tú, tú has leído señor Guillén, usted ha leído porque yo lo he leído y me he muerto de risa Usted ha leído el, 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 el auto de habeas corpus porque es que existen los jueces inhabilitados, los ha oído hablar. Existe la prevaricación. Entonces eh, no, pero, es obvio. Pero vamos a ver, sí.
1: vamos a ver, vamos a ver. Una cosa es un habeas corpus que lo que se ciñe el juez no es a decir si la entrada ha sido legal o no, ni se le ocurre. Debe decir ni se le ocurre. Lo que se ciñe el juez es habeas corpus es si esa detención, porque es que han entrado dentro y han detenido a una chica, claro, si esa detención es o no válida.
2: 99. El juez
1: tiene mucho cuidado, pero mucho cuidado, en, en legalizar la entrada al registro. Lo que está, está diciendo es si la chica obedeció o desobedeció a la, a la policía, punto, y ahí se queda. ¿Por qué? Porque no está juzgando la entrada, está juzgando si la detención es legal o ilegal. Voy un paso más adelante. Si esa entrada y el registro se declara ilegal, por no haber una orden judicial, la detención es ilegal también. Pero eso hay que verse más adelante, no una vez una vez en un por, Si no pues en un juicio es un El juez lo único que dice, si esa detención es legal o ilegal, legal, punto, nada más.
2: Exacto, porque la explicación que da no es exacta, pero es que el juez, como ha dicho José Luis, tiene que ver exactamente el hecho de la detención, aunque lo que haya dicho en la detención, en la explicación de la detención, de entrar, sea inexacto. A lo mejor así se libra el juez, puede ser, puede que se libre el juez. Sí, porque puede equivocarse en la, en la consideración de cómo se entra. Pero la cuestión está que no es el que ha avalado esas detenciones el que determina si eh, la entrada o no ha sido acorde a derecho. Eh, está acordando efectivamente el hecho en sí de las detenciones, aunque luego lo haya hecho fatal, mister, porque estaba, por se ha equivocado un poco la juez y ha dicho tonterías que no vienen al caso en el tema de la entrada. No, no lo determina la juez. Ver, veréis que eso eh, no, va, no va a ir adelante... Y desde luego, por mucho que traten de acusar, eh, este está grabado. Está grabado, se ha hecho público y es casi imposible. No he dicho que se puede entrar por una infracción misma. Dice que por delito flagrante se puede entrar.
1: Negarse de forma reiterada es del delito. Vamos a ver. Negarse de forma reiterada. <risa> 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 pero no es un delito. Tiene que ser proporcional <risa> y tiene que ser urgente. Aquí no hay ni proporcional. Había ni cuatro
0: requisitos, de hecho, ¿no? Para, para poder entrar en un domicilio hay, sin. Hay,
1: hay, muchos más. Está la hay identificación muchos. del policía, la identificación ¿Sí? de quién se va a entrar, los indicios que hay. Pero sí, hay dos fundamentales. Urgencia y proporcionalidad.
2: Que no Si aquí estamos
1: defendiendo. No, pero si aquí estamos defendiendo. Que porque no te identifiques es proporcional pegar una patada a tu puerta y entrar en tu casa, Absurdo. nos hemos cargado el artículo 18 de la Constitución, claro. nos hemos cargado un derecho fundamental y nos hemos cargado una, o sea, una, una un derecho constitucional español del año 2017. Es que yo no me puedo creer que estamos discutiendo que, por, que por, por una fiesta, por negarte a identificar, la policía pueda con un ariete tumbarte la puerta de casa. No me lo puedo creer, estamos en 2021.
0: Y además, ya dejando a de lado quizás argumentos jurídicos, utilizando la pura lógica de, del españolito de a pie, vamos a ver, si se está produciendo un delito de estas características, bueno, delito falta en una casa determinada, hay eh, una fiesta, quieren identificar los policías a las personas que están adentro, es que, insisto, se esperan ustedes a que salgan y más, en este caso concreto, que era una vivienda eh, alquilada donde estos señores tenían que abandonar la casa en un momento determinado, antes o después, que es lo que se hace por lo tanto, siempre. Entiendo que también. es mucho más sencillo esperar y evitas así cargarte la puerta por los, porque además hemos visto en las imágenes cómo tiran la puerta abajo y eso <ríe> cambiar una puerta así creo que, bueno, que no cuesta cuatro pesetas precisamente. Pero, pero la pregunta mía me lo... me
1: que hago, la, la pregunta me que hago si, si el Tribunal Constitucional tuvo una ley orgánica, ojo, eh, ojo sí. una ley orgánica, no la, una ley orgánica, porque dice, que la policía no puede entrar cuando hay indicios de droga, ¿cómo va a autorizar? porque qué? porque identificarte? Y si es que yo, yo, yo no me lo puedo creer, claro, lo que su... estamos viviendo. No me lo puedo creer. Pero de verdad,
2: pero, es que pero, no pero, entiendo por qué esta persona se empeña cuando sabe que no, precisamente, no es... se tumbó un artículo de la ley orgánica y se tumbó eh, ahí, ahí constitucionalmente y, y, y se ha ampliado ese inviolabilidad domiciliaria pero no es y
1: no es esta persona, ¿eh? es que la mayoría del pueblo sí. español piensa así. Sí, sí. Aquí lo grave no es que haya un policía que haya metido la pata o un delegado de gobierno que no haya metido la pata, que un juez que haya hecho así para, para, no meter, para que no vayan directamente detenido. los policías que han entrado, ¿eh? que es lo que ha hecho el juez. Sí, el, 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 sí, va, sí, sí, vamos sí. a ver si evitamos que los detengan hoy mismo. Bueno, lo grave de <risa> eso es que hay, lo, lo grave de esto es que hay una mayoría de españoles diciendo que está muy bien hecho. Y que, como todos estamos fastidiándonos con las, con las mascarillas, a estos que están en una fiesta, si le tienen que tumbar la pared, que se la tumben, pero que no se ríen de los demás. Eso es lo que se está viendo ahora mismo en el polo español. El pueblo español ahora mismo, bueno, es un pueblo cobarde, pero lo que no pensaba yo es que era cobarde hasta estos límites. Un pueblo con miedo. Tienen miedo al virus. Están atiforrados de la propaganda televisiva o radiofónica diaria sobre el virus. Tienen miedo. Y como tienen miedo, pues reaccionan de esta manera. Renuncian a cualquier derecho. Mañana les dices que tienen que estar de rodillas porque el virus circula a una altura de un metro y medio y que hay que andar de rodillas por la calle y verás a todos los españoles de rodillas. Y al que vaya de pie, verás cómo lo tumban. Hemos llegado a un límite tremendo, a un límite claro. de, de que están denunciando a una señora de 70 años porque ha ido veranear no sé dónde, lo ha descubierto un vecino y llamado a la policía para decir: Mira, se ha salido de Madrid con el cierre pirametral. Estamos en una sociedad auténticamente.
2: Marcelo, el futbolista Marcelo, porque acaba de fotografiarse en tal, en la playa de Valencia, de mi ciudad, sin mascarilla, con su familia que está de vacaciones, ¿no? y, y, y lo están ahora tratando de, que, de, de denunciar jurídicamente, por esa foto familiar en la playa de Valencia. ¿no? Ay, es bueno. decir, pero vamos, eh, yo te hago un, un bueno, una apuesta que es que eh, la policía no va a volver a hacer lo mismo en, en, en toda España. Nos apostamos algo a que esto no es un procedimiento si, si sale como con lo normal. Es decir, si lo que está pasando se, se, se están abriendo procedimientos contra esta actuación. Mmm, dudo mucho Sinceramente, eh, esto, eh, estas personas se van a librar por eso es decir, y eso no va a ser avalado ni, ni, ni por otro juez provincial y, si lo ha dado provincial, el Supremo. Es decir, esto esto no va a ser avalado, esta actuación no, no va es... a ser avalada y el primer indicio es que han quitado de medio al delegado de gobierno a velocidad. No, no, no.
1: Vicente, esto seguramente termina en el Tribunal Constitucional dentro de 10 años. Sí. Y dentro de diez años pues, ya nadie ¿sabes? se acordará de todo lo que ha pasado. Ah, sí, claro, por supuesto. Ahora, te digo seguro. otra cosa. ¿eh? Si esto se mentira dentro de diez años, la policía, como tal, el prestigio que tiene, la, eh, o el prestigio que tiene la Guardia Civil o las fuerzas de seguridad del Estado, todo esto se les va a venir abajo. Pero no solamente a ellos, sino al, si al sistema judicial Si ratifica estas actuaciones durante diez años, se les va a venir abajo. Uh -huh. Con quedó deslegitimado porque el, el artículo este de la apartada en la puerta estuvo en vigor un año, creo. Y quedó legitimado y tuvo que irse. Bueno, pues si estas actuaciones se legitiman durante 10 años hasta que el Tribunal Constitucional resuelva, tanto los cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía, gente deslegitimados y los jueces que lo apoyen o el sistema judicial que lo apoye también. Un derecho fundamental como este no se pueden reír de él porque no te quieres identificar detrás de una puerta.
0: Vamos a leer algunos mensajes que nos está poniendo nuestro compañero César en pantalla. El primero era de Carolina C. Nos dice, este pueblo no defiende ni a sus hijos. Luego también nos ha puesto otro de Lua Casanova que dice, Vicente, es que ya sabes que en nuestra ciudad la familia y la naturalidad no gustan. Y ha habido uno más, pero lo sí. he perdido y no, lo, no sé cua, a, cuál era César. No sé si me lo puedes volver a poner para que lo sí, leamos. Sí. Me Uf, que va porque me fui
2: se está justificando hasta el abuso de la vicepresidenta, imagino que va por ahí, no hay ninguna manifestación en la calle para que cese inmediatamente la vicepresidenta y va y, y estamos en estas, fotografiando a Marcelo en la playa de Valencia. Increíble. Tenemos ahí,
0: perdona Vicente, el juez en el habeas corpus está prevaricando, nos dice Arturo García Mota. Absolutamente, absolutamente. Yo creo, si, si es
2: lo que he leído, ojo, eh, es que porque yo, yo tenía mis dudas, si es fake, yo lo comprobé con la persona que me envió el texto, que es una persona relacionada con la policía, eh, he visto el papel que yo tuve eh, y ve que había algún sello si, si, si el texto que pone es lo que yo he leído no hay duda, es una prevaricación como un piano Vamos,
1: un momento, un momento para, para, para que haya prevaricación tiene que hacer la resolución injusta además tiene que haber dolo es decir, el juez tiene que estar sabiendas de, de, de que está prevaricando yo aquí distinguiría que el juez no está juzgando la acción de la policía, sino la detención, que es diferente es decir, si esa detención es... Mira, si tú vas por la calle, te piden la identificación y no, y no, no la llevas, te pueden detener. Y esa sí, detención es sí, legal. Sí, 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 Eso es lo que claro. está juzgando el juez. Por Exacto. tanto lo que está prevercando con mucho cuidado. Porque no sí, está dando el disco bueno a, a la, la, entrada, parte, ¿eh?
2: la Hay que leerla. ¿eh? La parte de, de cómo entra, cómo describe <ríe> que se entra la policía dentro eh, la justifica totalmente y dice unas insensateces, por llamarlo de alguna forma, ¿no? La... Procedió a abrir desde afuera. La puerta se abrió desde afuera. Es, es un eufemismo fantástico. Pero vamos, lo que cuenta es, es absolutamente absurdo eh, diciendo que había delitos flagrantes, como hemos dicho, con todas las condiciones de, que eran obvio En fin, por no, precisamente por no identificarse. Es decir, ¿cómo puede interpretar eso? Fue, es, es muy. Eh, es demasiado. Demasiado de parte. Eso, y, y en condiciones normales. Cosas,
1: eh, esto pones un examen en la escuela de, eh, de, de jueces en la escuela, eh, y, y, y a nadie se le ocurre decir que esto es legal, vamos, esto es de cajón pero es que se lo pones a un estudiante de tercero derecho y a nadie se le ocurre decir eso, pero es que cualquier cualquier estudiante de derecho lo te voy a decir a cualquier abogado, pero si te, cuando, cuando estamos, nos topamos con una orden de entrada en el registro, eso se mira con lupa, con microscopio cada coma, decir, ca, cada... yo no te
2: digo yo no te digo, José Luis, que a lo mejor tenga alguna eh, algún elemento para que el juez se salve en último termo. ¿Pero qué hay causa sí. para, para, para enjuiciarlo por prevaricación? Bueno, bastante menos grave que esto de violar de una forma grabada y tan flagrante con un derecho fundamental como esto, no, no ha habido, no sé, desde hace mucho tiempo como para meterle un, no, no. un juicio, desde luego. Que se libre, ya veríamos por lo que acabas de decir, pero... Pero vamos, es decir, Tenemos varios eso, mensajes. Eso... Si os
0: parece os leo alguno. Eh, el primero que nos ha puesto a César es de Arturo García Mota. Ya lo dijo Trevijano y como bien dijisteis el pueblo español está tan corrupto como sus dirigentes después de más de 40 años de partidocracia oligárquica. Y tenemos sí, otro que, que nos se, ha enviado que se cumplía eso José José de... que Uyus... dice estamos sufriendo lo que nos merecemos. Sí, eso de eh,
2: que decía que se cumplía también aquello de, de Uyus... Ray, Uyus... Religio, es decir, según el gobernante, pues eh, la moral y la religión del gobernante, el pueblo lo imita y lo tiene que, eh, hacer lo mismo, ¿no? Es decir, desde luego, en la partidocracia, pues, pues parece que habíamos hecho caso de ese, de ese lema, pero, pero a, a pies juntillas, ¿no? Y desgraciadamente, pues, en parte, en parte es cierto. También he de decir que hay una, en principio minoría, pues bastante activa, unas veces con mucha razón, otras un poco conspiranoicas, pero lo, pero mira, no me extrañaría que empezaran, hay un grupos ya que ya empiezan a ser considerables, e incluso se manifiestan, que empiezan a hacer eso para fastidiar, o sea, empiezan a, en domicilios a hacer fiestas para provocar a la policía a ver si entran de la misma forma, no te extrañaría. ¿eh? Me da la sensación, repito, que la, la policía no va a cometer la misma estupidez porque yo no descarto, sé que esto ya es especulativo y es de análisis político, pero no descarto que esto ha sido un, un, una sonda, una, un, una luz verde, una orden desde el delegado, desde el responsable eh, provincial y como la cosa no está saliendo como es obvio que, que está saliendo, eh, se ha quitado de en medio rapidísimamente y tratarán de... de, de ponerle tierra rapidísimamente, porque si no se si no lo pasarían a, a plan Tribunal Popular. no Esto no pasa ya al Tribunal Popular. Esto me da la sensación que se va a tratar de pasar página velocidad de vértigo. ¿eh? Y eso significa que no les ha salido bien. Esa es, en principio, quiero pensar que es la buena noticia. ¿no?
0: ¿Hay, Por hay cierto, otro masa. mensaje que nos enviaba Amanece que nos poco, dice esto, es el comunismo, los vecinos se delatan y se promueve la Exacto. división Exacto. y el odio. <risa> Yo, fíjate, os pues voy a decir de una testigo, cosa respecto tercera, tercera fase, quizás, ¿no? Os quiero decir una cosa respecto a este comentario, y porque bueno, aquí evidentemente salude a la izquierda, pero eh, ojo, porque gente que quizás en condiciones normales eh, hubiera votado a Podemos o que defiende el comunismo y tal, tampoco está muy de acuerdo con esta acción. Yo estoy empezando a ver en internet, en redes sociales, cómo ambos bloques, tanto los de izquierdas como derechas, que son, digamos, la disidencia, están empezando también a criticar acciones como esta. Por lo tanto, empezamos a ver cómo quizás gente vinculada a un espectro ideológico se empieza ya poquito a poco a, a descolocar, ¿no? digamos, de su grupo, de su... no sé cómo llamarlo. Claro, de el su... paradigma
1: es
2: otro, ¿sabes? Se está viendo y lo estamos viendo desde las elecciones americanas, el proceso internacional, el paradigma es otro y caben y caben de los antiguos eh, sensibilidades eh, precedentes. ¿no? El, el paradigma es que a lo mejor es más bien el tema de la libertad y el tema de la soberanía eh, realmente nacional y no el delegar eh, que unos mágicos reyes magos estatalistas e internacionalistas no resuelvan la vida. ¿no? Entonces el paradigma va cambiando y eso puede hacer que pues como hizo Rothbard, ¿no? que desde el, el más anarquismo libertarismo acabó siendo la, la, la derecha más tradicional en Estados Unidos. Eso es lógico, ¿eh? me parece que es el paradigma en el que nos enfrentamos no el, precisamente el defender la libertad y la, y la soberanía desde abajo, ¿no? ¿no? No desde grandes instituciones, incluso privadas, públicas y privadas, estatales e internacionales, que resulta que nos van a resolver la vida para que seamos felices, ¿no?
0: Pues, caballeros, son las 8 menos 10 de este día 29 de marzo, así que, si os parece, vamos a ir cerrando ya con las últimas conclusiones. José Luis, empezamos contigo.
1: Pues sí, a mí eh, me recuerda la película de Las no, Mareces que no es poco, cuando cuando le mandan dar un pregón al alguacil al del pueblo diciendo que Dios es un nitrino, cómo se dirigen al cura y le dicen, ¿qué cuajo tienes? Bueno, pues aquí es igual. Yo viendo cómo se defiende el derecho de la policía a pegar una patada a la puerta y entrar dentro del domicilio porque no te has identificado, me sale la misma expresión que las aparece que no, no es poco. Pero ¿qué cuajo tienes? Y otra cosa, eh, hay, una, hay una norma, hay una axioma que se cumple fidelizmente en todos los pueblos. Las leyes de los pueblos y las costumbres de sus gobernantes hacen de las bestias hombres o de los hombres bestias. Ahora,
0: que juzgue cada cual. Teníamos otro mensaje que también quiero leer. Ojo, terminaremos delatando también a los que en base a su propia elección y autonomía personal no se quieran vacunar. Y esto es peligrosísimo. Es fascismo puro y duro. Es el mensaje que nos ha puesto César. Ya hablaremos de las vacunas en otro programa. Hemos hablado muchísimo porque ahí también tenemos el famoso código de Nuremberg y estamos viendo cómo con esa green card o ese pasaporte verde del que ya tanto se está hablando, se empieza a pasar por el arco del triunfo ese documento que, Vicente, es muy importante. Por cierto, curiosamente, una vez más, es en Israel donde este experimento de las vacunas se está llevando a cabo con mayor insistencia, ¿no? Fíjate qué carambolas da la historia.
2: Sí, bueno, eh, todos ya están vacunados el 100% de la población, una cosa fantástica y, de hecho, y quien lo ha promovido eh, eh, ya tiene garantizado el poder, ha ganado las elecciones abrumadoramente y tal, y, y ya estará otros cuatro años, en eh, Netanyahu. <risa> Esperemos que, que el ejemplo no sea el mismo en el resto del occidente, pero la cuestión está en que, bueno, lo que ha dicho José Luis mejor no se puede decir y, de luego, cada vez las, el pensamiento de don Antonio García Trevijano es cada vez más, está más vigente. Lo que pasa es que qué difícil es hacerlo llegar y que la gente lo comprenda, ¿verdad? Y que o, o, o logramos rápidamente esa, esa soberanía para poder articularla, la libertad política colectiva, ¿no? Y, o vamos a tener problemas, bueno, problemas de, de pues, directamente de disolución de la misma sociedad y la misma nación, ¿no?, si antes no lo hace el Estado. Entonces, realmente estamos en una encrucijada importante histórica, ¿no?
0: Pues seguiremos, endemos, mientras nos dejen, hablando de estas y de otras cuestiones. Desde luego, el tema de hoy nos ha parecido tan grave que hemos creído oportuno hacer este programa especial, este directo especial de este lunes. Ocho minutos y alcanzamos las ocho de la tarde, así que con tanto, ocho de por medio, si os parece, José Luis, Vicente, cerramos aquí el programa. José Luis, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Vicente, muchísimas gracias.
2: Nada, gracias a vosotros, amigos, ánimo.
0: Y también, por supuesto, muchísimas gracias a nuestro compañero César Bobadilla que ha estado eh, llevando todos los mandos técnicos para que este programa llegue a sus casas. Nosotros cerramos aquí el programa. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo, que se mueva por todas las redes sociales este vídeo y, como siempre, antes de finalizar, te decimos que no te fíes ni de lo que veas en televisión, ni de lo que escuches en la radio, ni de lo que leas en los periódicos, ni siquiera te fíes de nosotros mismos. Lo que te recomendamos siempre es que, te enamores de la libertad y que busques la verdad por ti mismo. Nos vemos el jueves con Demos Caña y con nuestro compañero Jesús Murciego. Que tengas una feliz noche.